0: Salve, salve minha nação tricolor! Está começando mais um Esquadrão 71. Você está ouvindo aí a música Sorrir e cantar como Bahia, na voz de Emanuele Araújo, música dos novos baianos. Uma escolha de Igor, né? Que sumiu, tomou algum, alguma pílula aí. Acho que deve estar comemorando os 3 a 0 o triunfo do Bahia até agora. Então deve estar aí comendo água aí pelas ruas de Salvador aí. E hoje estou aqui com meus parceiros, Edgar.
1: Saudações de colores.
0: Qual é o destaque de a hoje gente? Edgar?
1: Rapaz, no pod passado eu disse que a torcida do Bairro tinha que ter paciência, que o jogo ia ser duro. E Guto não ia botar o time pra frente. Ele fez tudo, fez tudo diferente. O Bayern fez o gol com um minuto. É, o time botou a Roda Liga no lugar de, de, de Mugni. Você vê que como eu sei bem de futebol, né? É, e aí deu. Deu tudo. E agora eu espero que. Já, agora eu tenho mais, né? Que a torcida também tem a paciência no próximo jogo com o Ceará. Né? Que eu acho que vai atender a voltar para a formação. Como <risos> o cognizante, ser é tão ofensivo. Vou zicar aqui, eu vou continuar aqui com minha postura para ver se dá certo.
0: <risos> é isso, já, já a gente vai falar sobre esse jogo aí, que foi muito importante. Luiz, então teu destaque de hoje?
2: Meu destaque, rapaz, eu não vou, não vou nem falar nada, porque por motivos de antizica... Porque eu comecei com um papo no último programa aí... Aí o Bahia vem com 3x0, vou ficar na minha.
0: É o Gutão mostrando aí mais uma, mais uma vez o poder dele, né? Bahia que ganhou de 3x0, gloriosos 3x0 pra cima da Chapecoense. Que dizem aí que é meio mosca morta, mas deu trabalho pra muito time aí. É Edgar, como é que você viu o jogo?
1: Mas o jogo... É, aconteceu tudo que a gente imaginava o melhor dos mundos pro Bahia, né? Você fazer um gol com um minuto de jogo, é, um minuto pouquinho, né? acho que já estava com quase dois minutos de jogo, aí o, o, a, o portal se abriu para o Bahia. Né? Então, é, a Chapecoense, que é um time que não tem nada para perder, aí quando você toma um gol com um minuto também, aí muda tudo, concentração, muda ânimo, tal, né? e o Bahia ele conseguiu se impor, né? E, assim, e é muito mérito de Guto, né? O primeiro gol do Bahia é uma roubada de bola de Daniel, é, que tem a participação de Matheus Bahia, tem a participação de Rodallega que vai mais pro, pro meio, né? Que passa para Nino, que cruza, né, e que Gilberto na né, dividida faz 1x0. Né. Então, quando você consegue apoiar com os dois laterais, né, sair bem, né, você tem Rodallega fazendo papel, né, invertendo com Gilberto, né? Uma hora um vai mais para dentro da área, outra hora outro sai, e você consegue executar isso e fazer um gol logo no início, aí e... o Gotinho Ferreira, ele é. ele é. E... sacana. É iluminado <risos> é tudo que
0: ele, Te tudo surpreendeu que ele a
1: escalação? Um pouco, tanto que me surpreendeu porque assim Eu falei no pódio passado que eu acharia que ele não ia Expor o time assim, aspas, né, com Rodallega e Gilberto ele até ficou falando talvez se fosse Rodriguinho, né? Eu não lembro se alguém falou que Roda... poderia ser os dois Se alguém falou agora eu não me lembro
2: mas, eu, eu cantei essa, essa pele, Mas é. eu falei que não Eu falei que eu não achava que ele fosse fazer porque, enfim, né, Guto, tal, tá, segura o time, não sei o quê mas que era uma oportunidade, mesmo né, se você se quisesse, você podia testar os dois. É... Aí eu falei também que ele podia botar a no lugar de Mugui e manter a formação, mas aí ele preferiu Sim. realmente os dois atacantes e, porra, deu super certo,
1: né. É, talvez eu imaginasse isso, assim, pô, o Bahia não conseguiu aquele jogo amarrado, né, truncado e tá, tal, você não consegue, aí você vai partir com dois atacantes, mas não imaginava de início. Mas aí, assim, com um minuto de jogo, funcionou. E aí o Bahia no primeiro tempo foi muito soberano, né? O Bahia teve lançamento com. Foi o segundo gol, na verdade, logo depois, né? um pouco depois, com uma boa jogada também de Matheus Bahia, que foi um lateral que evoluiu muito, melhorou muito, né? Ele já era bom defensivamente, ofensivamente também está em franca evolução. E o Bahia sobrou no primeiro tempo. Né? Teve um lance com o Juninho Capixaba, por exemplo, que é... foi um passe bem vertical de Luiz Otávio, né? aquele lance ali foi bem interessante assim um pouco também da fragilidade da Chapecoense né com a marcação mais frouxa, 2 a 0 já um, um time bem disperso mas mostra também que o Bahia ele já tem um pouco mais de repertório né esses lançamentos aí de, a gente, de, de pode falar
0: a gente sempre sempre disse que se pudesse juntar a ofensividade de Juninho Capixaba com a solidez ofensiva de Matheus Bahia né foi talvez faltasse era isso os dois juntos né Pô, agora vai ter que os dois juntos para onde for Pra ver se um, um acaba complementando o outro, né? Porque, assim, parece que Matheus Bahia cresceu com o Juninho Capixaba e que o Juninho Capixaba também cresceu com o Matheus Bahia, né? Verdade. Foi um, no final dos contas foi uma coisa boa pros dois, né? Matheus Bahia que nem jogando tava e o Juninho Capixaba que vem sendo muito criticado virou uma peça fundamental dentro do time, né?
1: Exatamente. E aí o lado esquerdo do Bahia mas era muito, fica muito forte. O lado direito também, né? Tá bem forte também com o Nino e com o Raí, né? Antes desse, do segundo gol, né, teve uma boa jogada também de Raí, que ele dá um passo de, né, por cima, né, para a Rodalhega, e né, finalizou o gol, fez uma boa defesa. E o Bahia tinha muito repertório, mas conseguia ir pela direita, pela esquerda, né, o Bahia pelo meio, né, com o Patrick naquela saída de três ali também, né, lembrando os melhores tempos de, de, de dado. Acho que o grande método de Guto, na verdade, nesse, nesse período aí todo, é você conseguir colocar as peças que melhor se adapta em cada posição ali e, 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 e pô, o Patrick é muito melhor na saída de três, não o Daniel, o Daniel já é melhor como segundo homem, né, então assim ele ter conseguido nem né, encontrar a Raí ali naquela direita que era um que o Ross tava fazendo muita falta, né? você conseguir encaixar a Capixaba, então você tem um time hoje que teoricamente é até mais ofensivo, né mas que defensivamente ele tá muito bem protegido a Raí ele ajuda muito lá atrás também, Capixaba, né não é o melhor dele, mas ele, ele é lateral de ofício, né? Ele jogou profissionalmente no lateral esquerdo. mesmo ele sendo da base, né? Sendo no meio. E é um time que tá muito mais encaixado, né? Tipo, o Bahia, né? Já foi até dito em alguns outros meios aí, mas vale ressaltar, o Bahia, quatro jogos sem tomar gol. É a primeira vez que acontece isso desde 86, no campeonato brasileiro. Então, é um número extraordinário, né? É algo que você toma até um susto, assim. Né? Porra, o Bahia tem desde 86, né? tem 35 anos que o Bahia não tinha essa sequência de não levar gols, né? então enfim, assim, é uma perspectiva bem interessante de, de você começar já a olhar mais para frente né? esse jogo do Ceará é um jogo chave o próximo jogo quarta-feira, né? acho que é um jogo de de, de solidificar né, o trabalho de, de Guto e de, assim, pô não, acho que ele vai começar a olhar para cima mesmo então, a perspectiva é boa, o time está bem encaixado, bem atrasado enfim, no segundo tempo você quer falar alguma coisa do primeiro tempo ou eu posso já pular para o segundo? Ficou faltando alguma é. coisa pra aí.
2: Não, pode, pode falar. Eu vou Acho que eu vou fazer um comentário mais do em geral do jogo mesmo. Pode falar aí
1: né? segundo tempo. É, no segundo tempo assim, o Bahia no final do primeiro tempo teve alguns erros de passo, algumas saídas, né, mas nada de um pouco de desconcentração, acho que, acho que é até natural do jogo. E no segundo tempo acho que até começou um pouco melhor. Mas aí a bola parada, inclusive, o Raí cobra muito bem esse escanteio. É, no jogo contra o Palmeiras, que eu estava no estádio, eu fiquei... Porra, me chamou a atenção, assim, é um escanteio bem venenoso, só que a, a zaga do Palmeiras, é, o Felipe Melo também é muito bom no jogo aéreo, ele conseguiu reduzir bastante o dano, mas ele cobra muito bem esse escanteio, e quando achar que a Chapeguesa está um pouquinho melhor, o Bahia conseguiu fazer o 3x0, e pronto, matou o jogo, né, é, salientar assim, né, a partidaça de Luiz Otávio, como ele está bem, né, como o Raí também encaixou bem nesse time, a Gilberto também, bem, enfim, o time foi todo muito bem, assim, muito encaixado. E aí, no segundo tempo o Guto de maneira bem acertada ele foi fazer, fazer as modificações, né? Colocou Ramires, né, para voltar, né? A torcida tem um carinho muito grande por ele, ele também tem identificação com o clube, a restreade, vamos dizer assim, né? E controlou o jogo, Bahia sem grandes sustos, né? Então, bom, fez umas fez duas defesas, vamos dizer assim, interessantes. É bom ter um goleiro seguro, né? Tá bem. A vitória, um triunfo importantíssimo, assim, e acho que é bom quando você pega um adversário desse e você, além de ganhar, você tem, além do resultado, vamos dizer assim, tem desempenho, né? Então, acho que é o melhor dos mundos, assim. O que a gente mais queria que acontecesse esse jogo aconteceu. É você ter resultado, desempenho e ganhar confiança, moral pro restante do campeonato.
2: Que foi o que a gente é, falou no, no programa passado, né? Que eu e o Alexandre ressaltamos bastante que, por meio a zero era ótimo porque o que valia mesmo os três pontos. Mas Nicolas acrescentou, que, porra, é importante os três pontos, se for para escolher alguma coisa, ganhar. Mas o, o é, que a gente vai enfrentar vários times ainda, né? Com, que vão se fechar, que não vão atacar tanto. Não vai ter nenhum time inofensivo como, como Flecha Pecorência, nenhum né? time assim que não consegue criar nada aqui. Não apresenta período nenhum. Mas vai ter, em alguns casos, alguns jogos que a gente vai, vai ter que criar, criar chance propôs o jogo e tal, então é, era importante ficar de olho na, no, na proposta do Bahia nesse jogo, foi o que o Nicolas falou, né? ver o que, é que o Bahia conseguiria apresentar, e, e é isso que a gente já falou agora: foi o melhor dos dois mundos, a gente conseguiu o resultado que era essencial, e além disso, a gente teve um desempenho que é, assim, deixa a gente bem confiante de que pode repetir, né? Então, é, ah, fez o gol no primeiro lance, primeiro minuto, não sei o quê. É, talvez não tenha sido talvez tivesse sido diferente, demorasse um pouco mais, pô, a gente criou três chances claras de gol com cinco minutos Gilberto perdeu um, a Rodadega perdeu outra, é, aí Gilberto marcou o gol, enfim é, eu acho que é isso, velho a, a, a postura foi excelente, assim, o time impressionou, o time quis jogar é, jogou dentro de casa como o Bahia tem que jogar e por mais que a Chape seja fraca e o gol tenha saído cedo tenha deixado o time tranquilo, é... foi um jogo que a gente não ficou receoso, a gente não viu vacilo, a gente não viu desconcentração, a gente viu um time focado, a gente viu um time com proposta, com ideia de jogo, sabendo o que fazer. Então, assim, se conseguiu dar 3x0 na Chapecoense, não vejo porque não vai conseguir dar 1x0 no Ceará, dar 2x1, ganhar um jogo do um São Paulo, que seja, enfim. Então, é, é isso, estou... Tô... Estou bem satisfeito com, com o que que a gente viu ontem, é, inclusive eu vi da fonte, né? Fui de novo pro jogo, tá sendo muito bom. Voltava fonte nova, fiquei lá no meu cantinho, é, isolado, assistindo porra. E, e energia massa, Estou se dá desde o começo, tem tudo para dar certo daqui para frente, né? E conectar é Edgar aí, né? A galera mandou, tem que conectar porque ele não foi ontem e a gente meteu esse 3x0 aí, acho que ele tem que escolher melhor agora os jogos que ele, que ele vai ficar em casa os jogos mais decisivos vamos ver aí
0: aí Respeita. é duro, o famoso pé frio aí é duro, viu
1: tava, tava na série C, já foi pra de Santana ver jogo, sempre pra cá dizer que eu sou pé frio em respeito <risos> e é pra todo Olha, jogo
0: veja, uhum. quando alguém te chama de pé frio você dizer, eu tava na série C não é muito uma defesa não mas tudo bem, né
1: é, mas só pra dizer que eu vou, que eu vou pra todo jogo, velho Então vai Bahia perde Ganha Esse jogo, na verdade, eu acabei não indo Que minha esposa, ela teve reação da vacina, né Ela tomou a terceira dose da Pfizer E ela ficou bem molinha, tal. Tá? E aí, porra, jogo no horário péssimo Oito e meia da noite,
0: tá louco é, Os jogos do Bahia têm sido em horários muito ruins, né é... Mas voltando, que... voltando pro jogo Eu vou fazer uma pergunta Pra qualquer um de vocês dois que responder Quem conseguir responder, tá Ontem eu assisti esse jogo num no, no carteado que eu tava com os amigos A tela tava lá e eu tava assistindo o jogo né enquanto, enquanto jogava E quando eu voltei para casa Ontem uma pergunta vinha matutando na minha cabeça Que era o seguinte Como é que esse cara conseguiu transformar A segunda pior defesa da Série A Em um time que não toma gols Há quatro jogos Algum de vocês consegue me explicar De maneira assim O que, que aconteceu, o que, que mudou no Bahia Foi a postura Foi, foi o Júnior Capixaba Foi o Raí que mudou? Porque, assim, as peças, elas não são muito diferentes, né?
1: Fala ali, começa que eu...
2: Beleza, vou começar então. Rapaz, é, eu não sei dizer não, velho, e sei lá, sinceramente, acho que eu prefiro nem saber, vai que agora alguma alguma média que aí que, que os caras estavam sacaneando e Guto resolveu, porque, porra, é, não sei explicar não, velho, porque acho que só, só sendo uma coisa sistêmica do time inteiro mesmo, porque as peças, velho. É a mesma. A mudança foi Raí né? Na ponta. Raí e capixaba, se comparar capixava. com o time de Dado. Porque Até Dado bem. jogava com, com essa zaga, jogava com esse, é... com. esse meio de campo. Jogava com o Gilberto. Enfim, aí a mudança que tem são esses, Mas, esses é... meias e o goleiro. Danilo, que tá jogando bem Mas e tal. Mas é um
0: consenso. Então, Mas eu, eu acho que é o conjunto, né? É Raí, então, aí, Pra mim, a explicação é o um conjunto. Aí. É, é um jogador que eu croqueiro, jogando muito bem com Guto, mas acho que é um consenso entre a torcida do Bahia de que Rossi é melhor do que Raí, ou pelo menos vinha sendo melhor do que Raí, né? Antes de é isso. machucar. malucar, Raí então, é assim, consistente não taticamente. Contar que isso, não dá nem pra contar que isso foi algo que Guto ganhou em relação a Dado, né? Porque se, se Guto tem Raí, Dado tem a Rossi, aqui, né? Pois é,
2: assim, Raí é, é consistente tec- é, taticamente, tal, ele se movimenta bem. Fecha bem os espaços, mas assim, não dá pra dizer que Rossi era negligente, o suficiente, Rossi fechava também, Rossi corria. É... E, sinceramente, não tem uma grande participação de raí na defesa, fechando muito, matando os contra-ataques e tal. É, ele tá cumprindo a função dele, tá sendo útil, tá, tá sendo competente. Então, assim, não sei dizer, velho. Eu acho que é uma questão aí. Eu acho que tem uma Anímica, que tá psicológica que... e de conjunto
1: do time. Mas acho que tem uma questão aí que. Que o time de Guto A estratégia de Guto faz Por exemplo, o Dada não fazia O ele queria ter sempre a bola né? Ele achava que ele e, e, e Esse time não é um time que tem essa característica E essa qualidade né? E aí o Bahia ele ficava sendo um time Às vezes muito expulso e muito previsível Porque você tinha que sair o tempo todo lá E você acaba expondo muito os jogadores Assim, acho que o time de Guto ele tem essa compactação mas, né? a, gente tá, eu, a gente já comentou assim, Várias vezes assim, O Bahia não tinha uma dupla de zaga Compatível com a quantidade de gol que tomava O do Bahia a gente nunca discutiu aqui não, né? O do Bahia, Conte e os Otávio São zagueiros ruins A gente sempre falou do sistema A gente sempre discutiu aqui que o meio de campo do Bahia Era um time que tinha muito pouca intensidade Acho que o Guto ele conseguiu trazer O incrível que pareça né? Com o Capixaba em campo né? e, e, e com Raí e colocando até o Daniel na função um pouco diferente Acho que Muglin também Ele recuou e até falou isso No podcast Segue o Baba do GE Que ele conseguiu colocar Muglin um pouco mais para trás Que ele tinha essa característica de marcação Então você mudando um pouco de posicionamento Você encaixa o time, incorpora e dá conjunto A gente às vezes discute Muito futebol individualmente Mas às vezes alguns jogadores falham Ou cometem mais erros Muito porque o conjunto coletivo não está bem Se acaba expondo mais Quando a gente reclamou que no Paraíba dava gol né, que no Paraíba, é, Bahia, quantos gols o Bahia tomou com o Dino, é, lançamento na área, nas coisas de no paraíba Onde você não vê mais isso? Né? Onde você vê um time muito mais compacto, o Bahia evita que esse cruzamento até aconteça. Né? Onde você vê Luiz Otávio e Conte rebatendo muito mais a bola, mas até o posicionamento do zagueiro muda. Né? Então você consegue encorpar esse conjunto, entender melhor a posição, a função, acho que é o grande trunfo de luta. Né? E, e aí mostra que ele tinha noção do que ele queria, e, e assim, e ele conseguiu convencer os jogadores de que isso era o melhor, né? Acho que é o principal, né? O jogador está com confiança. Você não tomar gol de um ataque como o do Palmeiras, como o do Atlético Paranaense, né? O, o Chapecoense a gente nem fala, né? Então, assim, é, é, muita, é, é muita consistência, né? E assim, e o time às vezes muda, né? Substituição no segundo tempo, você não vê essa queda de qualidade defensiva, né? Então, é, acho que esse alguém de trufa de Guto assim, Nesse aspecto é muito mais a mudança De mentalidade, de posicionamento Do que simplesmente de peça
0: Eu acho, a minha opinião é que Você passou para mim por A maior pista que teve, pelo menos foi a maior Pista que eu consegui pensar Nessa volta para casa minha de ontem Que é a compactação de Guto Ferreira Que é muito boa, dos times de Guto Ferreira Em geral, né? O Ceará era muito bom O próprio Bahia em 2017 já era bom é o esporte então também nem se fala foi um time que subiu com, com a ótima compactação então Guta ele tem esse trunfo né de ter de ter essa parte tática muito forte o que surpreende é como foi rápido que ele resolveu isso dava a impressão que assim era pouca coisa que faltava resolver e ele foi lá e ele sabia exatamente o que tinha que resolver sabe uh, no nosso grupo a gente tem dois caras que mexem lá com um computador e quem mexe com o computador e quem quem faz esse tipo de coisa tá ligado? Que às vezes você tá ali se batendo pra caramba com o computador, e você liga pro cara da TI assim, rapaz, meu computador aqui cheio de problema, não resolve, não faz nada. O cara chega lá, aperta dois botões, o negócio resolve. Você diz: Caralho, o cara é mágico. É. O que, que aconteceu? É. Não sei o que, é que houve. Porra,
2: foi isso mesmo, velho. <risos> E parece Foi que o Guto,
0: Guto chegou, deu 3F5 lá e resolveu o negócio. E disse, tá, mas como é que aconteceu isso aqui? Pô, tinha e caso, isso e, aqui f- já.
1: e f- foram dois botões mesmo, né? Capixaba e Raí. <risos> parece. De
0: repente resolveu o problema todo. Você disse: caramba, como é que esse cara resolveu isso aqui? Mas às vezes é o um conhecimento, né? Que, que o cara tem que, que falta. muitas vezes e uma eu... coisa
1: legal, Sim. uma coisa legal também que se percebe é que, por exemplo, ele está trazendo jogadores. Até da base, né? Dando cancha cancha Ronaldo. Você vê o Ramirez vai voltando. Você, você vai começando também a ver op, op, é... opções no elenco. Né? Que antigamente tinha dado assim, rapaz, o Bahia vai botar quem aqui, mas não tem opção, a gente acabava muito disso no time de dado né? Rapaz, Dada Dado achou um time, e não tem mais ninguém e tal, tal. Aí, hoje você pode ver que esses jogadores, eles até não, ajudam, não resolver ofensivamente, por exemplo. Eles, eles dão, eles mantêm um padrão. O Bahia não cai tanto. É, então, isso é, esse é outro mérito de Guto, assim, de ele conseguir trazer esses jogadores da base, né? Como o Borel tá vindo, vai recuperar Ramírez. Né. Acho que isso é, isso é uma coisa boa. A gente vai o bloco do Bahia, chegar o Jonas, Ruiz. Pô, você que não vai sair nada. E, e dentro do próprio elenco, você hoje consegue ver alguns jogadores que você fala, pô, não, pelo menos isso aqui a gente vai manter o padrão, sabe? Então, isso é, esse é outro mérito de, de Guto.
0: Não é isso. O próprio Raniel, que entrou ontem, né? Entrou ontem o. Como você falou aí, o, o Índio Ramires que voltou. É... Só uma curiosidade, Bruno Lopes estava na Fonte Nova ontem. Então, mais um cara aí, né? Estava na arquibancada ontem assistindo o um jogo. O técnico do... do time sub-23 e comemorando lá os seus, seus comandados, seus dois comandados que entraram no jogo, Raniel e Douglas Borel, né? Que é um, um menino ainda, um jovem, 18 anos. Eu até cantei essa pedra no Twitter. E
2: Ronaldo, né? que... que...
0: Ronaldo, né? Ronaldo, verdade. Eu até cantei essa pedra no Twitter, que talvez, quando o Bahia colocou aquela imagem, né, do, do Guto com o Borel e tal, eu até disse, ó, tomara que ele coloque ele de ponta e no segundo tempo. Foi exatamente o que o Guto fez. Então, assim, é, fico feliz que a minha leitura tenha batido exatamente com a dele, porque é um garoto ainda e tem alguns problemas defensivos que, que podem ser... Usados contra ele, né? Quando a gente viu isso acontecer com o Matheus Bahia, viu com o próprio Capixaba, enfim, é uma coisa que acontece muito. A gente não tem muita paciência com, com jovens garotos, até porque não, não existe muito tempo. O próprio Guto falou isso, né? Não tem tempo a perder tentando ensinar coisas. O Bahia nesse estágio que ele tá. Deixa eu fazer outra pergunta que é difícil pra vocês. Eu vi algumas vezes nas salas de vocês, vocês falaram. Ah, a Chapecoense e tal, né, então Chapecoense, né, porque Chapecoense vocês acham o quanto que é essa, porque o Bahia pegou o Atlético Paranaense que tá muito mal no campeonato, o Bahia pegou a Chapecoense o Bahia pegou o Palmeiras que também não vem num bom momento, e qual foi o outro time que o Guto pegou? Hum, o América e Guto pegou a América. o América, Bahia empatou com o América e com o Palmeiras que em teoria são os dois mais fortes e Ganhou da Chapecoense e do Atlético Paranaense. O quanto vocês acham que os adversários influíram no no não tomar gols, né? nos quatro jogos sem tomar gols? O quanto foi mérito de Guto e o quanto teve de fragilidade dos adversários também?
2: Eu acho que Que é um equilíbrio aí, mas que não é uma coisa muito grave, não. Eu acho que, enfim, claro que o... A Chape não fazer gol, o Bahia na first time, super normal. O Bahia conseguir segurar o Atlético Paranaense. Enfim, vai lá. É... O América também, que tá muito sólido, muito consistente, mas não é um grande time. Beleza. Mas eu acho que, porra, tem um... Assim, a gente tomou a gol de todo mundo, velho a gente não, não, não chegar para pegar o América Mineiro não tomar gol. A gente tomou o um gol do... de qualquer carniça. Então, assim, o gol chegou na... Sabe? quinta-feira e no sábado ganhou o atlético Paranaense e tomou gol. Quer dizer, quando é que o Bahia não ia tomar gol de um atlético Paranaense na Baixada? Não era nada absurdo, não tomava beleza, não é, mas assim, a gente não tava fazendo nem o normal, nem o não absurdo, a gente tava tomando gol de todo jogo, véio. a gente tava tomando gol de todo mundo. A gente tomou, sei lá, um milhão de gols aí, tomou vários jogos, tomando mais de um gol, então, é, se os adversários ajudaram a gente conseguir, né, o Guto conseguir a estratégia dele, beleza, porra, ótimo. Que bom que, que a gente pegou um adversário que, que, que deu pra fazer isso rápido, que deu pra dar resultado. Mas, é, sem Guto, possivelmente não teria nem, conseguido nem com esses adversários mais ou menos fáceis. Então, assim, é, não dá pra negar o, o mérito dele, assim, eu acho que pô, ele chegou, aí fez mudança, né, já no time titular, sabia o que tinha que fazer, é o que você falou, apertou dois botões, não sei o que, aí agora ele já mexe no elenco, enxuga o elenco, foca num grupo fechado, dispensa os caras, pega os da base, bota no, no, no grupo principal e assim, não tem como discordar disso, mas assim, a gente tem os jogos e acabou a temporada, a gente é, é tipo uma convocação, assim, uma Copa do Mundo, você faz 7 jogos, a gente tem 12, e... <risos> é fechar o grupo ali com 25, 27 jogadores e cair pra dentro ano que vem ver, aí tem Copa do Brasil pra disputar, aí tem Sul-Americana, não sei o que lá Ah, mas aí tem que ter o Alenco porque eu jogar mil competições porque vai desgastar, porque vai ter que substituir, porque o cara vai lesionar, porque não sei o que lá mas agora, velho, agora é isso mesmo, usa quem vai usar e o resto espera outra oportunidade aí ou cai fora é... hum. Outro chegou falando o que tinha que fazer, o adversário pode ter ajudado, beleza, mas assim, eu acho que o mérito é é, de ter feito. Se foi fácil, se não foi, se foi simples, ele chegou e fez, né? Porque na verdade, caso
1: a pergunta ela é meio que, a gente fica até um pouco espantado, né, com a rapidez que aconteceu, né? Porque é muito, é muito, é muito, pouco, era muito pouco provável, né, e futebol tem essa coisa que às vezes a lógica, ela não, não funciona muito, né? era muito pouco provável que esse time ele passasse quatro jogos é, sem tomar gol e e, e, e você olha para assim, teoricamente um time que tivesse que passar, assim, é um número tão expressivo, né, que é de DGT6 que não acontece, que você fala assim, pô, é, talvez se fosse o Bahia tivesse disputando uma, um, um campeonato diferente do que ele tá hoje, né. Mas não, está brigando, é um time que tipo, tem a segunda pior defesa do campeonato, deve ser a segunda ainda pior, né? e é um time que agora praticamente você não sofre não sofre da adversário né? você pegou um adversário que tá brigando tá brigando pelo título do Calo Palmeiras né? hoje acho que não briga mais tá pegando um adversário né que é o Atlético Paranaense, que historicamente o Bahia sofre muito né e é um adversário que na Baixada é muito forte né você pegou o América que eu acho que desses adversários aí foi o que mais criou dificuldade né ofensivo o Bahia né? talvez foi o que mais foi mais próximo de sofrer o gol né? e pegou uma com esse que realmente é... É um adversário frágil, mas que, por exemplo, ele ficou por uma bola de ganhar do Fortaleza em casa, entendeu? Empatou com o Atlético Mineiro. Então, enfim, é um time que você... O Bahia de, de, de... algumas rotas atrás atletas vai falar, não. o Bahia com certeza vai se engajar com seu adversário. E hoje você vê um time que tem uma consistência, né? Eu acho que é muito mérito de Guto mesmo, assim. É, acho que é muito... O Bahia não sofrer quatro... Não sofrer gol em nenhum desses quatro jogos é muito mais mérito do Bahia do que... Acho que... É do que, tipo... Você buscar algum um, um dos adversários assim, tal. Então. Acho que é mérito total do clube, assim. E, e eu acho que contra o Ceará tem grande chance também, viu? Não quero zicar, não, mas vamos torcer.
0: Deixa eu te fazer outra pergunta agora, outra pergunta polêmica. Hoje já tinha gente falando no nosso grupo que, que ia torcer pro Grêmio, né? Pro Grêmio ganhar do Atlético Goianiense. Paran- torci e é fiquei triste. Né?
2: Infelizmente.
0: Perdeu, eu não decepcionado. Pronto, então vou fazer a pergunta aqui pros dois aqui, o Luiz aí que já tá já tá dizendo aí que torceu pro Grêmio, pode dizer se ganhar do Ceará, muda o foco e já começa a olhar pra cima ou a briga continua sendo lá embaixo ainda?
2: Minha conta é como vai chegar pra Atlético e e Bom, Flamengo aí. a gente tem 31 pontos, falta 3 jogos pra chegar nessa, nesses dois se a gente chegar com 40 esqueça, já, já o rebaixamento já foi e é, aí é, é mirar os jogos restantes, ver quantos pontos consegue fazer, se dá para fazer 50, se dá para ficar na primeira página, como é o esquema. É, então, assim, é ver o que consegue acontecer a juventude de São Paulo. Conseguir, sei lá, 5 pontos, pô, 36, vai lá, é, pontuar onde der, no, no caso pensando em perder Flamengo e Atlético, né? Aí a gente vai faltar seis jogos, tem 36 pontos, seis jogos para fazer 6, 7 pontos, Estamos ok, não vamos estar na zona. Beleza. Mas aí também não dá pra sonhar com mais nada. Agora, sei lá, ganha os jogos todos aí, emendo a sequência da porra, não tem como não projetar. É, eu, eu fiquei chateado com o game aí, tomando um cacete, porque, porra, se o Atlético Goianiense perde esse jogo, a gente entra é, quarta-feira para passar eles na tabela. A gente entra quarta-feira pra passar o Atlético Goianiense, pra passar o próprio Ceará, passar São Paulo. Então, eu tô tratando essa, essa semana como, como se o Bahia tivesse pagado o jogo atrasado contra a Chape. Então, a rodada tá andando, os, os times estão jogando e a gente só vai jogar quarta-feira. A nossa rodada é quarta-feira. Então, é isso. Eu tô secando os times e vendo quem dá pra passar. Fazendo de conta que estamos com 31 desde o começo da rodada, fora da zona desde o começo da rodada. Que se o Sport e o Grêmio ganhassem, não ia alcançar a gente já, não sei o quê. E mirando em cima. Então, hoje a gente tem 31. Ceará, 32. São Paulo e Atlético Paranense, 34. A gente pode passar esses três com 1x0 quarta-feira. E. E o Atlético Iniense ganhou a porra do jogo? Foi o 37, né? Aí fudeu, aí só daqui a duas rodadas, talvez só quando chegar pra jogar contra ele, no fundo direto, mas enfim. Se tivesse perdido, tava com 34 também, era mais um que a gente podia passar. E E é isso, velho. Eu tô considerando que a gente não vai jogar na rodada e que se ganhar, vai passar um bocado aí. Se a gente ganha. É, na verdade não passa o Tati Paranaense porque eles têm uma vitória a mais mas se a gente ganha quarta-feira é passa o Ceará e o São Paulo fica em 13 terceiro empatado com o Atlético e há um ponto de América e Cuiabá como é que a gente não mira passar esses caras então é, mesmo sem pensar em Juventude e São Paulo a gente tem tudo para terminar essa, essa entregação dos dias de rodada oitava é, rodada no bolo ao alcance do décimo lugar que é o América mineiro hoje então ao alcance sim factível porque os caras estão com 35 a gente teria 34 ganhando. então porra esse jogo é fundamental para a projeção do Bahia independente se vai ganhar os três e, e chegar cheio de moral para tentar sair amassando todo mundo e de, ou, ou se vai ganhar só esse segurar o um empate em, em Caxias do Sul e e depois contra o São Paulo e, e sei lá buscar um décimo primeiro décimo segundo de qualquer forma é fundamental ganhar esse jogo porque a gente começar a próxima rodada é, é, porra, com quatro times a um ponto da gente ou no mesmo ponto que a gente mirando o, o décimo lugar vira uma, uma disputa diferente do que, do que olhar para o Juventude com 29, olhar para o Santos com 29 olhar para o Sport que agora tem 30, enfim para mim esse jogo é, é fundamental assim, eu não, não quero nem considerar, mas perdeu uma merda porque se a gente perde a gente está olhando para baixo ainda a história é não assim, assim, a, a gente
1: estava numa pontuação tão ruim no campeonato, né? a gente estava fazendo um campeonato tão ruim, que mesmo com essa boa fase de Guto, boa né? fase que chegou, a gente fez oito pontos né? de, de 12, não é isso? Acontece. É. Mas a gente está tá muito lá embaixo. né. Assim, Ganhar do Ceará dá uma tranquilidade, eu acho, para você é, jogar menos pressionado, talvez, assim, nessa questão do relaxamento, mas
2: ainda está longe. Eu acho que assim... não está tão longe, não, se ganhar do Ceará, porque a gente... é uma questão de como começa a próxima rodada. É isso, a gente, é como se a gente tivesse terminado isso ainda, porque se a gente começa com 34, o, o Juventude tem 29. A gente exemplo, vai jogar contra o Juventude, cinco pontos na frente deles, eles não alcançam a gente ganhando confronto direto. Então, assim, por exemplo, é muita folga, eu acho.
1: É, por exemplo, assim, o esporte está ganhando o Palmeiras agora. Não sei se, se até o final do podcast o resultado se mantém. É, vai
2: para esporte... 27 se eu perder. É.
1: Mas se você tem esporte vivo, se você tivesse esporte e juventude mais afundados, e menos o Grêmio e o Santos, eu ficaria até mais tranquilo. Mas com o ganho do Santos lá embaixo... Essa, essa, essa zona aí vai ficar muito nervosa. Vai ser muito complicado.
2: Mas é. aí a gente ganhando eu não... Eu, não...
1: Eu, acho que, eu acho que dá uma aliviada muito grande. Mas eu acho que o sinal ainda tá... A gente ainda vai ficar ainda naquela zona ali... E Sabe por quê?
2: Vai... É, oh, é o que eu falei. A gente, a gente ganhou, beleza. É, é o que eu vou considerar. Porque se perder aí tá na briga, fodeu. A gente ganhou 34. O Sport ganhou hoje tá com 30. Quatro pontos atrás. Eles Sim. têm menos vitórias. É. Duas rodadas atrás. O Juventude com 29. Quem é que a gente vai enfrentar? O Juventude. A gente vai enfrentar o Juventude. Cinco pontos na frente dos caras. Eles vão ganhar da gente, a gente vai ficar dois pontos na frente dos caras. Então, a gente ganha do Ceará, a gente começa a próxima rodada podendo se fuder e não e não despencar, cair pra zona, não sei o que lá. E a gente
1: com 34,
2: 30, a gente vai ter vários times com 34. Já tem São Paulo com 34, de Paranense com 34. Então, se a gente tá em perigo contra é o 34, esses caras estão também. É, então esses
1: três jogos são confrontos diretos, né? É,
2: é a, a questão é essa, mas, assim, eu acho que, é um, que, que esse jogo, a gente ganhando o Ceará, contra o Juventude, vira um confronto direto, porra, a gente muito... Sim, é, empurrar os
1: caras pra baixo, né? A é, a gente,
2: e, e a gente muito no, na zona de conforto, assim, de pensar, porra, sim, velho, sim, sim. esse jogo não é tudo nada pra gente. E... e é isso, se a gente tá com 34, fudido também, pressionado, não sei o que, tem dois, dois times com 34, tem o Ceará que estaria, estaria com 32, quer dizer, quem é que tá em alta? Quem é que tá vindo de dois triunfos, de não sei quantos pontos? A gente, velho, então eu não, acho que é... ganhar esse jogo é um... Eu, eu vou eu olhar vou... pro décimo, eu vou olhar pro décimo é. e é. tá tô... o
1: terceiro. É. E outra coisa também, em termos de, de desempenho, né, de futebol jogado, hoje eu acho que o Bahia, daquela zona ali, é o que joga o melhor futebol, né?
2: Pois é, velho, então... o Grêmio, velho, entrou pra, pra fazer três pontos e, e respirar, ou não tá aí que não tá jogando nada. O Grêmio chutou dez vezes no primeiro tempo hoje e assim, parecia que não queria fazer o gol. Tomou dois a zero dos caras, velho. O... A gente não tá com essa caatinga mais, a gente tá com a caatinga... Competitiva, Exatamente. né? Cheirosinho Opa. de perfume. Exatamente.
1: O gotinho, gotinho, é. gotinho mudou o ambiente mesmo.
2: Eu acho que se é a gente não. entrar nesse bolo dos 34 aí, é, é pra deixar o, os três ou quatro times que estão atrás da gente, meio que, porra, o bolo é a gente, o bolo não é mais o Bahia. É
1: porque assim, eu, eu, eu concordo muito com você, mas sabe ainda aquela coisa tipo, de não querer me empolgar ainda, sabe? Tipo, de, não, calma, vamos, vamos, vamos devagar. Mas...
2: Com Bahia, eu, eu me empolgo até que
1: se parou o paro contrário, eu, só, eu tô... É é, você. É bom que você contagia, velho. Eu que preciso mudar mesmo, assim. Eu que preciso realmente é mudar tudo... aqui, porque... É porque eu, é, é, aí, é, é, a gente já tomou as pancadinhas, sacou? É ruim a gente, balança É
2: porque tudo, é, eu, eu tudo eu isso que... depende muito... Você tá assim, tem que ficar feliz quando tá bom, porque quando tá é, mal, não dá não.
0: É isso, é isso. Tudo depende muito desse jogo do Ceará, né? Outro assunto, acabou nominando o noticiário aí do Bahia aí. Inclusive, ó, eu, eu gosto de me gabar quando dá certo, eu não vou mentir não. Pedra cantada pela minha pessoa, que o Bahia precisava fazer isso. Bahia fez um monte de dispensas aí, né? Bahia, barra Guto, barra... Deixa só fazer um diretoria. comentário antes da
2: gente trocar para esse assunto. É... Outra corneta que a gente estava tá devendo aqui, né? Que Alexandre não veio hoje. É... E ele que critica os comentaristas da Bahia. Que, ah, porque o Bahia ganha, não sei quem não aparece para falar, não sei o que lá. O Bahia o Bahia mete 3x0, um dos melhores jogos do, desse campeonato, torcida em festa, dia de alegria, futebol com o público, não sei o que lá, jogador entrando, estranhando, e ele some. É... É ironia da vida, né? Quero ver se ele só vai aparecer quando o Bahia tomar 4x0 do Ceará. 5 da
1: juventude. Não quer viajar amanhã, 5 da manhã, eu falei, meu filho,
2: grave é sua
0: porra, seu compromisso. Ah, porque eu tô vendo. É, se ele, ele não tá no carro agora, não tem porquê, né? É. Mas é isso, né, meu amigo? Não mandei sair, vai tomar uma porradinha dele agora aí também. Não vou defender, é não.
1: Outra tá, dica. Nicolas, imagina, tem até uma justificativa boa. Mas... vou sair, aí, meu tio, mais isso pra você, viu?
0: É. Isso mesmo. É, então, eu estava falando sobre os jogadores que acabaram sendo dispensados, né? Bahia acabou dispensando aí Pablo, é... vamos ajudando aí Pablo, Matheus Galdesani. Por enquanto, afastou dispensou. Pablo, né? O Luiz. É, dispensou não, né? Afastou, é a palavra correta é essa. É, afastou
2: Pablo, Tony Anderson, e Pablo Tony
0: Anderson e Ruiz. E o
2: Matheus
0: Galdesani. E afastou também Lucas Fonseca, né? É outro que foi afastado, mas que já está é, aí não, também com a dispensa. Não anunciou, mas, né, de, mas já foi anunciado. Né? O Rossi já estava se despedindo, já, já teve uma, é. uma dispensa aí meio. Já está com a dispensa meio encaminhada, já está só faltando assinar papéis aí. O que, já que vocês acharam dessa. Com o aí,
2: viu?
0: Dessa que... debandada aí. Que não, Bahia... Peraí, peraí, peraí. peraí. Pera Primeiro vamos falar o que vocês acharam da debandada. Pronto, dessa então... Essa decisão do Bahia.
2: É isso, é o que eu comentei de das mudanças que o Guto chegou e, e fez, né, de, de é, condensar o time em vinte e poucos jogadores, né, esse foco aí na temporada, eu acho que essa, essas dispensas são, são parte disso, assim, de focar num grupo, então, essa é a galera que vai até o final, falta poucos jogos, não tem nenhuma outra competição, não tem nenhuma necessidade, é isso aí. E eu acho que tá certo, esses caras não estavam agregando, agregando nada, não.
0: E aí, Edgar, o que você achou dessa dispensa em massa aí, dessa esse afastamento em massa, um pouco parecido com o que o Bahia fez com a chegada de, de Dado, né? É, eu acho que a principal característica desses quatro jogadores, ou a principal
1: falta de característica, é a falta de, é, é a intensidade. São jogadores que não têm intensidade. É, e assim, o Bahia, ele, se você for nessa Pabllo, foi um destaque da Série C, foi um pouco aproveitado, né? jogou mais na transição e tal. Mas Ruiz, Caldesani e Anderson são jogadores com muito pouca intensidade. E assim, você disputar uma Série A, você já tem Daniel, que é um jogador que não tem tanta intensidade. Você já tem Rodriguinho poderia mais três jogadores, né? Ou quatro com o Pablo, né? Que são jogadores mais de cadência de jogo e menos de força intensidade, e intensidade, mostra como esse elenco teve erro de, de, de montagem, né? Acho que antes é tarde do que do que nunca. É, fico sentindo sentido assim, mais por ruído assim, porque é um jogador que, né, que você tinha expectativa, né, de, porra, veio de outro lugar, ou Bairro se fosse financeiro grande e tal. E isso é né, quando o Bahia ele faz essas contratações de alto custo financeiro, é impressionante como além de não render, né, nem que não rende, os caras, principalmente, não jogam, né? Você vê Clayson o Clayson foi a mesma coisa, né? Você vê aquele Wanda Se foi parecido, impressionante. Acho que já é um sinal aí de que, a gente, que esse perfil de contratação não,
0: não, não, não dá certo, né? não
1: encaixa no Bahia.
0: É um, é um sinal importante que o Bahia tem que ficar de olho, né? Exatamente. A gente viu aí a o quanto esse perfil, ele parece não dar certo aqui no Nordeste, de maneira geral, né? A gente viu o esporte por questões aí, né? diferentes, a gente viu o Ceará agora que gastou muito dinheiro no elenco, e que a gente já tá falando agora em passar o Ceará, veja só. Então, assim, tem que, tem que ficar alerta, né? É, é um, mais um aprendizado que fica aí, esse é um ano que vão ter vários contratos... Esse é um ano que vão ter vários contratos grandes se encerrando, desde... É, Rodriguinho, Rossi, Daniel, renovou, mas tem alguns contratos bem grandes que estão se encerrando aí. Uhum. É, o próprio, próprio Danilo, que é, é de empréstimo, né? Que é um contrato grande, mas o Bahia vai o ter Gilberto, que resolver... O próprio Gilberto, né, infelizmente. O próprio Gilberto, né, que infelizmente... Esse a gente queria que ficasse, mas que é um contrato muito muito grande que talvez o Bahia não consiga manter, né? Eu, ah. eu cheguei a falar sobre isso. Foi.
1: Não, é, a assim, gente comentou isso mais cedo, o caso. Mas assim, eu vejo que o Bahia do ano que vem na Série A, é, acho que não terminando o campeonato, vai né, disputando uma vaga na Sul, disputando a sul-americana. Com a queda de receita, esses jogadores aí, tipo Rodriguinho, acho que não, não Rossi, são jogadores assim que são muito caros pro clube e que não fizeram o Bahia ir para aquela posição no, principalmente no campeonato brasileiro almejado. Eu acho difícil ficar, a não ser que eles querem reduzir salário, mas acho que o Bahia, ele, esse, esse processo de, de, de reformulação, ele vai ser inevitável no que vem, e acho que, eu acho que a, a torcida, ela vai ter que entender, e acho que não entender, acho que, acho, que ela, acho que ela já percebeu que não adianta de ficar né, achando que esse, é, que, trazendo grife, né, trazendo um jogador caro, é o que vai fazer com que o time mude, eu acho que é muito mais conjunto, esse, esse campeonato mesmo, aí tem times se você for dar no papel, né? não são maiores do que o Bahia. Mas são fazer um campeonato bem consistente com o Atlético de Goiás, com o América. Né? Então... Acho que o perfil de contratação tem que ser mais próximo. Então a são os de...
2: pontos que a gente perdeu, né? Exatamente. Ah, e perde do esporte em casa, perde não sei quem, toma 4 do América. Quando vê a gente tá a 5 pontos atrás desses times que não tem nada é demais. Era,
1: era os pontos que a gente podia ter feito também tá igual a eles Se você finalizar o próprio esporte agora o esporte hum. ele, ele mudou a, a sua condição no campeonato de voltar pro campeonato quando é, André foi embora Thiago Neves saiu e ele então, mudou, né? é, o
2: esporte campeão de todo mundo metade do campeonato chegou agora alguns jogos já tá perto do Bahia é um negócio sério o, o, os pontos idiotas que a gente desperdiçou e e ver como a gente podia estar tá tranquilamente mais mais seguro na tabela né tranquilamente, não é assim, tipo, meu Deus, tinha que ter uma revolução, tinha que ser o Fortaleza pra estar tá, tá bem. Alguns jogos, assim, super ganháveis a gente tá em décimo agora, assim, que nem o América.
1: É Série A não perdoa, não, perdoa não, mas não, é clichê, não. Não pô. perdoa. Você perde dois jogos que você não pode perder, joga no mal, time oscila jogador rende mal, você não tem perto de reposição, você não tem encaixe, é, acontece com a do Bahia, é dois, três aquele jogo que você sabe que você vai perder, você perde e aqueles jogos como o esporte, né? o jogo do esporte tá de Goiás em casa se tivesse seis pontos a mais, aí. a gente tava falando de outra coisa aqui do no, no Bahia no campeonato
0: é isso, só sobre os jogadores que, que dispensaram para trazer uma opinião que eu já tinha dado em outros programas, programas atrás, é que o Bahia, ele, ele tinha que reduzir a quantidade de, de erros a serem tomados porque muitas vezes se você fica com galdesane. Se você fica com o Ruiz, você incorre na tentação de colocar esses caras. Ah, Ruiz custou 2 milhões, não é possível que esse cara não sabe jogar bola. Ah, Galdezano é um cara muito técnico, talvez bateu uma falta. Então você tem esse esse essa tentação de querer colocar esses caras, sabe? Ah, Lucas Fonseca é um líder do grupo. Vai jog... Pô, mas já tá velho agora. Você tem que entender esse, esses momentos, né? Então precisa que o Bahia é, retire essas essas questões é, é aquela aquela velha velha conversa de, 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 de agrônomo que você tem que podar uma árvore para poder no, dar novos frutos porque se Ruiz se Gadesane se se esses caras não tivessem saído vocês talvez a gente não tivesse vendo o Douglas Borel agora que a gente iniciou celebrando né a entrada dele então é muito importante que o Bahia é, entenda isso para a próxima temporada e faça um elenco mais curto, mais enxuto e que não tente mais esses, esses jogadores nesse perfil que se provou um perfil muito ruim. E quando tentar, que sejam exceções e que sejam amparadas em dados, como foi feito com o Roda Liga, por exemplo, que, que veio com uma recomendação muito forte do Dade e que não seja mais um, um ah, eu vi esse cara jogar ali, eu acho que ele é bom, né? Como a gente imagina que muitas vezes acontece no meio do futebol.
2: Vou lhe provocar agora. É, Rossi é, é um árvore que tem que podar aí, para dar espaço para outro?
0: Não acho, não acho. Sabe o que eu não acho? Eu, é, Vamos lá, a gente teve esse debate e a gente pode trazer ele para cá, né? Se Rossi é um cara que deve ou não sair do, do elenco. Eu acho que Rossi é um cara que tem intensidade, eu acho que futebolisticamente ele ajuda muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente, eu acho que Rossi é um cara novo ainda, com idade... É, acho que ele tem 28 anos agora, se eu não me engano, se eu não estou enganado. E ele tem 28, melhorado, 29,
2: né, nos 29.
0: últimos anos? Tem melhorado tá, nos ele últimos
2: Ele tá tem evoluído, está chegando no, no que seria o auge dele, né? Ele está melhor Sim, é hoje um, do que ele estava no Vasco, por exemplo.
0: É um cara que, querendo ou não, acaba contagiando o elenco, contagiando dentro de campo. Às vezes exagera, exagera, mas esse é o combo Rossi, não tem para onde correr você você vai ter um cara que é muito contagiante, mas que às vezes acaba passando do ponto. E que por mais que eu, que eu ache que seja um cara caro, o Edgar falou aí da... Ah, porque a falta da queda da receita. Então, mas eu acho que o pior momento já passou. Ou pelo menos ele está passando o pior momento, né? Não é possível que o Bahia vai continuar perdendo receita no pós-pandemia, com com, com torcida voltando para dentro do estádio. né A gente já viu que isso, provavelmente se a gente for olhar na próxima parcial de... De sócios, com certeza, vai ter dado uma metada, por exemplo. Eu acho muito difícil que tenha diminuído, pelo menos o sentimento que eu sinto. Esse é muito bom, o sentimento que eu sinto, né? É, o que eu sinto dentro da torcida do Bahia é que existe uma procura por, por novas associações. Eu já vi uns três ou quatro colegas que disseram, ah, como é que faz para renovar lá, tu sabe lá como é que faz, lá onde é que eu tenho que ir. A gente indica, né? Não, vai no caso e tal, liga para esse número. Então, assim, existe um sentimento de, de recuperação do Bahia, e esse sentimento passa por uma recuperação também financeira, né? Então, então acho que vai dar para manter alguns jogadores. Por exemplo, Gilberto é um cara que você tem que fazer o sacrifício que você puder fazer para manter ele. Rossi tá no nível e de Gilberto. E mais um pouquinho. Rossi não tá no nível de Gilberto. Mas é um cara que dá pra você tentar manter, entendeu? O que eu não concordo é que é um cara dispensável. E é aí que eu discordo. Se ele p- fizer uma pedida muito alta, 800 mil, 700 mil, beleza, ok. E você diz assim: olha, eu não posso te pagar isso aí que você está pedindo, infelizmente pode ir, tchau, adeus, a gente arruma é outro.
1: Deixa Agora vou fazer uma pergunta aqui, do... uma perguntinha mais maldosinha aqui do que a de Luiz. Faça. Por exemplo, eu, eu acho que, a minha percepção é que o Bahia não tem condição, financeiramente falando, uhum. de ter um jogador do nível de Rodriguinho, eu falo nível salarial, não falo nível técnico. Uhum. Tá? De Rodriguinho, Rossi e Gilberto. E, se o, Bahia tiver que, e se, se o Bahia tiver que fazer um esforço Para manter alguém Tem que manter quem participa de 40% Dos gols do Bahia no campeonato, que é Gilberto né? assim, Se o Gilberto não quiser ficar É uma questão, beleza O limite do Bahia é esse, agora sim é, Rossi e Rodriguinho, um, o salário que eles ganham Eu acho que O custo-benefício não é positivo okay, Rossi okay. é, um, é um atacante bom Tem cinco assistências no campeonato Eu acho eu acho que eu Rossi ainda
2: está assim. no, no limite, assim. É Sim, o que eu falei com o caso mais cedo. Se, Mas se, não se fosse assim... Acho muito caro. É, financeiramente. Se fosse assim, ah, Rossi, vamos manter como você tá o salário, ou então, porra, nova realidade de mercado, não sei o quê, abaixar 10%, qualquer coisa, daí ele aceitou, tá pago, assim, tá, tá tranquilo. Né? Eu, eu não acho... Tão indispensável, mas também não acho que dá para jogar fora e, e achar que vai achar qualquer em qualquer lugar um melhor. Então, porra, tá nesse cenário aqui que tá ganhando, vai ficar beleza. A gente renova agora. Eu acho que não vai acontecer. Aí não é, é é palpite mesmo. Eu acho que ele vai chegar a falar, não, porque eu tenho 58 propostas, não, porque tal time quer me pagar mais, não sei que me paguei mais. Bahia, não sei que lá, e aí eu acho que não vai é pagar mais por causa disso, ah, porque Rossi vai sair pra outro time vai pagar, então eu vou pagar mais, vou pagar 300 mil para ele não, não acho que tem que, que tem que aumentar assim, se ele quer ficar como tá, quer ter o espaço dele no time, quer ter o salário que ele tem beleza, acho que, ok, é um jogador que acrescenta bastante, agora se vai começar, ah, não, porque eu quero ganhar tanto porque não sei o que, que ele saiu do Vasco assim, né que o Bahia ofereceu
0: mais, ele falou vale mais não, mais Vasco que o Bahia mais Vasco menos, mais ou menos, mais ou menos não foi bem isso não então... Na verdade, o problema dele no Vasco foi mais que assim, não cumpriram o que prometeram para ele, né? E aí ele acabou saindo por conta disso. Mas enfim, é, eu acho que. Mas enfim, é o, que... Eu,
2: eu, o, que eu pensando, o que eu penso é isso, assim. Sim. Não é para fazer o esforço pro, pro Rossi o esforço que vai fazer, que tem que fazer para Gilberto, por exemplo. O Gilberto, se ele pedir cem mil a mais, vai ter que botar no papel para ver onde é que vai achar e como vai pagar e tentar. O não.
0: É, eu acho, eu acho que, assim, Gilberto é o esforço até o limite. Sabe, tipo assim, vai até o limite que você conseguir para trazer Gilberto. para conseguir manter Gilberto. Rossi, é tipo, ah, cara, então, 10% a mais, 10% a menos, fica do mesmo patamar para mim, entendeu? Se, se ficar nessa, nessa linha aí, eu não vejo problema com relação a isso. Se ele quer renovar, se ele não quer renovar, porque tem isso. É, se, é um, se ele quer ir embora, se ele tá dizendo, não, que eu quero ir embora, que tem mil proposta beleza. Aí, velho, não, não tem por que ficar... Não é um jogador que vai me causar choro se, se, se fosse sair, entendeu? Agora, o que eu acho é que não dá pra simplesmente descartar o cara, como se ele fosse um jogador que não ajuda, sabe? Por quê? Porque você percebi, contrata outro jogador. Você contrata outro jogador, você tem que esperar a maturação, você não sabe se vai dar certo. É, é, Ruiz era um jogador que vinha muito bem, muito bem recomendado. Saiu de lá do, do cerro lá, com a torcida fazendo fazendo, como ele é diz, despedida triste, chorando, despedida no estádio com um troféu e não deu certo no Bahia. Então assim, quando você tem um jogador que dá certo no seu time, é muito importante que você faça o esforço para mantê-lo no time. Entendeu? Agora é o que eu falei, cada jogador tem o seu nível de esforço que você faz para manter no time. Eu, eu por exemplo, prefiro que o Bahia faça o esforço para manter Gilberto e Rossi do que cumpri conte Hoje, nesse, nesse, nesse momento, hoje eu prefiro mais isso.
2: Depende, né? No, nos modos que tava posto, né? De 12 milhões, de não sei o que lá. Se mas se é rajar a... uma promoção aí, eu prefiro Conte.
0: Não, é... eu, eu não
2: A Rossi, mesmo. né? Não a Gilberto. A não,
0: ser, a, não ser, a não ser que seja, sei lá, uma promoção de tipo 3 milhões, aí ok, mas se tiver que pagar 10 milhões se tiver que pagar 10 milhões para manter pra manter Rossi ou para trazer Conte ou manter Rossi e Gilberto, eu prefiro que manter a Rossi e Gilberto, cara muito mais entendeu? se tiver que
2: pagar um, um bônusinho para renovar o empréstimo aí não paga nenhum pra para conte
0: do que manter Rossi acho é, que ah, tem que pagar um Rossi.
2: milhão e meio para renovar o empréstimo
0: acho que ainda prefiro manter Rossi
2: eu prefiro Conte
0: eu acho que Rossi é uma posição mais difícil de se achar do que Conte
2: agora é, é isso Gilberto é o que você falou aí tem que fazer é. esforço de enfim
0: tem que ir até o agora início. deixa
2: eu só fechar um assunto que ficou pendente lá que é Lucas Fonseca, né? É, que eu vou, vou ser a voz de Alexandre aqui, né? Porque eu concordo totalmente com ele. O Bahia tem que fazer uma homenagem a Lucas Fonseca. Não existe, não não existe encerrar a contato, apertar as mãos e é isso. Assim, ah, mesmo que a ah, Lucas, você vai ficar no Bahia, vai fazer um cargo de gestão, vai não sei o que lá. Tem que ter uma homenagem, porra. Não é ah, o cara agora tá no meio no bastidor, ele joga com vestiário e acabou. Eu acho que o Bahia podia ter colocado ele ontem, por exemplo. Se já sabia que ia encerrar, se já sabia que estava tudo certo, não sei o que que, é que vai fazer, eu não sei o que vai fazer, eu não sei se o Lucan vai embora, se vai virar funcionário, se vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer, que ninguém fala, ninguém explica. A gente não sabe qual é o motivo, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, se for o caso de ser isso mesmo, ontem botou índio Ramírez, que errou todos os passes do porque está sem ritmo. Botou Douglas Borel, que tem 12 anos de idade e, e, e não, não tinha experiência no, no campeonato brasileiro. O Lucas você, que é um jogador profissional, que está na minha atividade no mês passado. Ele podia entrar no, no segundo tempo tranquilamente só, Nem que fosse só para virar um pauzinho na, na substituição fazer uma, uma, uma despedida ou alguma coisa assim Beleza, não aconteceu é, Quarta-feira se ele não, Eu não acho que ele vai estar relacionado Porque agora já está encerrando as porras né? eu, eu acho que o Bahia tem que botar Lucas Fonseca Para entrar em campo Para tomar aplauso Para receber camisa com número de jogo Para receber plaquinha Para não sei o que lá Fazer aquela patacoada toda Com o presidente em campo Não sei o que lá que nem fez com um jogador muito menos relevante no último do Bahia, que foi o Zé Rafael. O Zé Rafael jogou o último jogo lá no Sul e ganhou o plaquinha, ganhou o CP lá. Então o Lucas Sossega tem que entrar em campo para fazer essa festa, velho, essa homenagem, essa coisa. É, não, entrar em campo, eu falo, ainda aparece no estádio, não precisa nem mais entrar em campo no jogo. Até porque não vai ter essa oportunidade, né? porque essa oportunidade eu acho que é, foi contra a chave, porque era um jogo que tinha a expectativa de poder estar resolvido de uma forma que o, o do Ceará não tem. Então é isso, como eu Sim. sei que, que o Alexandre pensa igual, eu estou aqui falando é, por mim e por ele, que eu acho que o Bahia não pode não, pode, não, não dispensar alguma homenagem a, a Lucas Fonseca
1: Assim, é, com relação a Lucas, eu lembro que ano passado até Igor, né, Igor, que era para estar aqui hoje e não está, ele, inclusive ele disse que queria até apresentar o programa, né? Deve estar mandando um beijo para alguém aí. Ele fez até um, um, um estudo... De...
2: Um Dando um beijo,
1: né? Quem sabe. <risos> é. <risos> é. Ele fez, né? O... Dizendo que quando o Lucas estava em campo, né? Naquele time do ano passado. Da temporada passada. O Bahia, ele sofria muito menos gols e tal. E esse ano, realmente, o Lucas Fonseca, nas vezes que entrou, ele estava muito abaixo, tecnicamente
2: falando. Pode ser, assim, foi, né? boa... foi Foi reserva absoluto. Outra coisa, além do ano passado, só pra... Vamos passar? É 2019 também, Lucas Seca foi jogador do Bahia que mais entrou em campo no elenco inteiro, né? Então, porra, tem dois anos que isso aconteceu. Dois anos, ele ele foi o jogador que mais jogou na temporada. Ano passado, ele foi, se eu não me engano, foi o zagueiro, né? Que teve melhor aproveitamento de de pontos na temporada. Esse ano foi reserva porque, enfim, acontece, tá decaindo, reserva do time, foi mal em alguns jogos, mas isso não apaga porra nenhuma pra mim. É, né?
1: tem duas coisas, assim, que eu concordo com o Alexandre e concordo com o Cazuza. Uma é caso que o Cazuza fala muito assim, o Bahia, ele tem em dificuldade muito grande de encerrar ciclo, né? Então, assim, e, e essa forma que tá sendo feita, assim, com o Lucas Fonseca, eu não sei quais são os termos dessa rescisão, se é uma opção de Lucas, por exemplo, se, se é uma opção do clube, de afastar tal. Então, assim, porra, velho, o contato do cara vai acabar em dezembro, daqui a dois meses. Tem que dispensar o cara agora? Não tem lógica, velho, assim, sabe? É a pior forma de você encerrar um ciclo de um jogador que tipo na história recente do clube tem o maior número de jogos. Assim, nesse, nesse futebol que a cada seis meses você muda elencos, você tem um jogador com quantidade de jogos que ele tem, né? Na era, assim, na era moderna do futebol é muito raro.
2: Assim, é o jogador eu... que eu mais vi com a camisa do Bahia.
1: Exatamente. Ah, é o assim, tem, exemplo, Lu, é, Alexandre acha ele ídolo, por exemplo. Eu não acho assim. Eu acho ele um jogador com identificação com o clube. Eu não me considero ele como ídolo porque assim acho que ele oscilou e assim, enfim, enfim, isso não importa. É, o que eu acho, agora, a forma como está tá acontecendo tudo isso, assim, de, de, até para o Balitani ele falou até, na, na, ele foi perguntado né, sobre o então ele disse que não, não seria assim, mas aparentemente está sendo assim, né, é muito ruim, sabe? Assim, a gente até do exemplo de Michael, né, que saiu do Grêmio, que é um jogador que tem identificação com o clube, tem história, tem título e tal, né, ele pegou uma fase de reconstrução do Grêmio e tal, ele, né, por questão de contusão, tal e ele rescindiu o contrato, teve uma justa homenagem, uma bela homenagem, sabe? Tipo, não dá pra ser não dá, assim, custava esperar até dezembro, né, e, e pô, fazer uma homenagem bacana para pra Lucas, né, até fazer um jogo de, de despedida, sei lá, uma coisa assim e então. tal. É um jogador que tem muita identificação com o clube, né, até na, até na era democrática, vamos dizer assim, né, talvez seja o jogador que mais tenha jogos na era democrática do Bahia, né, que é época de de... É, é um, jogador que tem um símbolo, né? Porque é a época que o Bahia de, de reconstrução do clube, né? E ele participou desse processo. Eu acho, o, assim, Eu acho que nos últimos
0: 15
2: você, anos
1: é o jogador que mais jogou no Bahia, assim. Né? Você, 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 ninguém reclama aqui, Galdezani ser dispensado assim. O jogador que não tem história, mas você fazer uma, algo parecido com o Lucas Fonseca, né? Por que é igual. Também não sei qual foram os termos da rescisão, né? Tipo, que se ele pediu ou não. Que não, não fazer uma crítica pesada ao clube sem ter essa informação, mas. Mas, assim, de uma maneira geral, né? Os dois serem dispensados. Acho, eu acho que fica muito ruim pro clube isso. Sabe?
0: É, eu até abri o microfone pra falar exatamente o que o Edgar falou que eu gosto, né? Que é... O Bahia realmente ele não fecha ciclo bem, gente. Isso é um problema... Eu diria até que é um problema da gestão de Belitani pra ser mais exato. Porque, assim, o fechamento de ciclo com o Gregory foi muito ruim também. Tá foi, tipo... É, cartinha, sei lá, um postzinho no, no Twitter pô, pelo amor de Deus, não é assim que você se despede de um cara com a importância que Gregory teve no Bahia sabe? O próprio Anderson que muita gente odeia mas muita gente odeia Anderson porque o Bahia errou, o Bahia esticou o contrato de Anderson, o Bahia levou Anderson ao limite o Bahia colocou Anderson quando a mulher dele tava, tava doente então assim, o Bahia erra muito nisso cara, não é a primeira vez não é a segunda vez Entendeu? E Lucas Fonseca tá sendo igual. Pô, precisa ter um cuidado. O Belitano, quando ele se elegeu, uma das, das, das promessas de campanha dele, lá no, no primeiro mandato, era fazer novos ídolos pro Bahia. É trazer novos ídolos pro Bahia. Construir novos ídolos. E faz parte dessa construção um bom encerramento de ciclo. O cara, ele não precisa se aposentar no clube. O Maicon, o exemplo aí que vocês deram, é perfeito. O Maicon não se aposentou no Grêmio. O Michael foi embora do Grêmio e foi embora com a torcida aplaudindo, chamando ele de muito bom. Ninguém no Grêmio mais queria que ele jogasse lá. Mas todo mundo aplaudiu, bateu palma, porra, até vindo no aeroporto, agradecer o Michael. Ok, talvez ele tenha importância pro Grêmio maior do que o Lucas tem pro Bahia, porque o Michael é, foi campeão da Libertadores, etc. E tal, é, mas o Bahia não foi, né? <risos> o,
2: o que o Grêmio então, ganhou foi isso. O que o Bahia ganhou foi a Copa do Nordeste. O Lucas estava nas duas, por exemplo.
0: Então, assim. Sim, proporcionalmente... Agradecer. Não, mas é porque... eu o Lucas que que
2: que é o Maicon pra gente, assim. Não tem muita diferença, eu acho.
0: Mas querendo ou não, o Maicon teve ali uma relevância no maior título, num dos maiores títulos da história do Grêmio. Entendeu? Então, talvez se o Lucas tivesse tido alguma... Se o Bahia tivesse conquistado alguma coisa maior... Mas eu eu nem acho que... É o que eu falei, eu nem acho que isso mudaria. Entendeu? Ainda assim, eu acho que o Bahia não teria o mesmo carinho. É é isso que eu falo. Às vezes, na, na direção, muitas vezes... Isso acontece acontece muito nesse segundo mandato da gestão Belitani. Falta carinho com algumas coisas, saca? você olha para aquilo ali e você vê que o que está faltando ali não é é falta de dinheiro, não é... É só uma falta de carinho. Olhar com carinho para aquilo ali. Sabe quando você você compra um um sapato novo e você ilustra ele bonitinho e tal? Você tem carinho porque aquilo é seu sapato favorito? É isso que muitas vezes falta em alguns aspectos no Bahia. É isso que para mim, por exemplo, tá faltando na loja Esquadrão, né? na, na marca Esquadrão, esse ano. Talvez por conta da pandemia, não sei. Mas esse carinho com os ídolos já não é de agora. Já não, não aconteceu com. Espero que o Lucas Fonseca ainda dá tempo. Então espero que o Bahia tenha mais cuidado com a saída de Lucas Fonseca, que vocês falaram aí que é um ídolo, para o Alexandre é um ídolo. Para mim também é o um ídolo. É Talvez a maior referência que eu vejo nesse, nesse pós, né, nessa saída, nesse pós-era das trevas do Bahia, a maior referência que pra mim é Lucas Fonseca. Isso não é pouca coisa. Então, assim, falta ter um carinho maior aí.
1: E só para finalizar, Caduzé, né? e a mesma diretoria, que tem um trabalho muito bacana né, de, de ajudar os ídolos, né? Você vê que postou até recentemente o Naldinho, né? A filha dele formou em Direito. E graças a, né, de eu entender que o a ajuda que o Bahia dava, né, o resgate desses ídolos. Então assim, você consegue perceber, você consegue fazer um programa de ajudar o ídolo do passado, que eu acho muito bacana. Então, poxa, o Lucas Fonseca, é o ídolo, né? Ou é um jogador com identificação. Essa é a história recente do Bahia, né, muito assim, a história democrática, né, do ressurgimento do Bahia como como instituição, né? Então, é, acho que é a refundação do clube, né? E você tem um jogador com ele, com essa identidade e tal acho que poderia ter sido de uma maneira melhor mesmo
0: Mas é o que eu falei é, Quando o Bahia criou Dignidade aos Ídolos, era o início do namoro né? Bahia e Belitane Então sim, acho sim. que tinha o carinho do início Do namoro, parece que com o tempo Isso, quem, quem passa Por relacionamentos longos E aí relacionamento pode ser de trabalho amoroso De amizade, não sei mas você percebe que, no tempo, vai perdendo aquele carinho. Você não pega mais água. Você diz assim, ó, oh, não, vai buscar tá água lá, mano. Vai, vai lá, abre a geladeira aí, pega tá água aí. Então, assim, é, talvez esse carinho do início é que falte um pouco nessa gestão atual de Belitane, né? É... é uma coisa que, infelizmente, ele vai ter aí mais dois anos, felizmente, né? Espero que ele mantenha aí e conserte esses erros e já comece de agora com o Lucas Fonseca. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Então eu vou fazer só meu minha reclamação aqui, deixar meu registro, né? Que no ah, programa passado dele. a gente sofreu aqui no... de uma censura, né? Um hum. negócio assim que deixaria a Monarque é, enojado, revoltado pela liberdade de expressão que foi censurada, porque só porque eu fiz um comentário inofensivo é, sobre o modelo de gestão do Cuiabá, eu fui cortado na edição, achei assim sem razão de ser essa essa, essa censura, só porque eu comentei que eu acho inadequado um time que tem como modelo de gestão demitir um profissional por conta de de relações extraconjugais, né? (risos) — é,
1: mas é isso. deixa Só essa resenha aqui. Oh, vai ter certeza que
0: ele Só vai
2: cortar de novo. Que
0: ele oh, Vai editar. Né? Você sabe que é ele que vai, vai, vai editar de novo, né? Se ele quiser, ele vai cortar de novo. Né? Todas as porradas que vocês deram nele, se ele quiser, ele corta de novo. <risos> Quero ver se ele vai ouvir cada
2: que, minuto dessa porra.
0: Vocês estão ligados ligado que o, 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 o editor é o deus do podcast, né? Então não precisa correr, meu amigo. Se ele quiser, aí não fica nada aí do que a gente conversa. <risos> Mas é isso. É, vocês antes querem mandar bem pra
1: alguém? Fala... Não, antes de encerrar, vá lá na rede social, no Twitter. É isso aí. 71 é um, um e numeral. Não, peraí, peraí. 71 né? um numeral. Não, peraí, 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 peraí,
0: peraí. Vamos ter ordem aqui nessa casa. Aqui. Vamos ter ordem nessa casa aqui. Primeiro, eu, eu, eu sei bem, eu já vi ele apresentar várias vezes, eu ainda sei como é que é. Primeiro, você diz assim. Então, Luíde, você tem que mandar beijo pra alguém, Luíde? E aí, alguém quer mandar Manda um beijo, beijo um abraço, como é que Sonseca. é? Um beijo pra Lucas Sonseca, né? Justo, justo. Edgar, não, não, quer mandar abraço,
1: um beijo? Minha esposa e pra meus colegas dentistas, que hoje é o dia do dentista. Então, oh, profissão... Aí. Olha aí,
2: corporativismo, muito bem.
0: Justo, profissão. justo. É. bacana. É tortura <risos> moderna <risos> aceita, né? Mas Tudo bem.
2: <risos>
0: Mas tudo bem Como é que ele não... meme?
2: É... Porra, a otologia tô... nem é tão difícil Eu só tenho de <risos> dentes é, pois, Amo é. todos
0: os dentistas aí Que cuidaram da minha boca aí durante todo esse tempo aí Enfim é, Gostaria de pedir que vocês acompanhem a gente Nas nossas, nas nossas redes sociais aí, Tem o Twitter Esquadrão71 Numeral7, numeral1 Então vai lá, segue a gente lá E não se esqueça de perguntar A... a... Alexander, por que ele não tá aqui hoje, já que né? Deveria estar tá aqui hoje.
2: <risos> se alguém achar Igor aí, manda notícia. Né?
0: Se, gente, se alguém achar Igor aí, diga, se ele estiver tomando água em algum lugar aí, diga aí, ele, volta aí, Igor. Mas é isso, a gente <risos> vai ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau.